0: Ich habe heute wieder eine Folge mit einem wunderbaren Gast und lass mich ein paar Sätze zu ihm sagen. Er ist nicht nur ein einfacher Gast, sondern man muss sagen, es ist vor allen Dingen jemanden, den ich schon etwas länger kenne. Ganz zufällig kennengelernt habe, wie das so immer das Zufall, äh, die Zufälle spielen. Ähm, und daher auch ein Vertrauter geworden ist in diesem Markt. Mit ihm kann ich mich wirklich auch sehr, sehr lange unterhalten. Und wir hoffen, dass wir uns heute nicht hier verquatschen, sondern das äh, sehr, sehr... Ähm, ja, wertvoll für dich gestalten, lieber Zuhörer. Es ist Monsieur, ich muss das jetzt auf Deutsch machen, 17507E. <lacht> e. <lacht> e. Ja, also er hat eine Zahl, einen Stempel bekommen. Er ist Motivationstrainer und Coach. Ähm, und seine Geschichte, was da 2006 passiert ist, in Paris am Flughafen, das würde er uns gleich ganz kurz darlegen. Fakt ist, schrecke jetzt nicht zurück, er hat dafür sieben Jahre seines Lebens sehr exklusiv verbracht hinter Gittern in Frankreich und Deutschland. Und ja, er hat diese Zeit genutzt, um nicht nur Französisch zu lernen, sondern Schulabschlüsse en masse nachzuholen, Ausbildung en masse nachzuholen. Und Heute inspiriert er wirklich ähm, ja, sehr viele Menschen mit seiner Geschichte. Er ist eine absolute frohe Natur. Er ist ein herzensguter Kerl, wie man bei uns sagt. Und äh, wenn du mich fragst, er ist emotional mit sich und der Welt verbunden. Was ganz spannend ist, er hat das gehabt Ende Januar 2021, wo ich Jahre darauf hingearbeitet habe, dass es ein Achillessehnenriss ist. Marco, das war vielleicht äh, auch noch mal ein krasses Thema. Lass mich nicht lange Worte machen, sonst sind wir heute Abend noch hier. Ich begrüße <lacht> heute im Podcast den lieben Marco Deutschmann. Marco, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andreas, sehr schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Also wir haben ja eben schon mal, bevor wir auf den Achillessehnen riss, tatsächlich habe ich fünf, sechs Jahre meines Lebens mit chronischer, beidseits chronischer Achillessehnenentzündung verbracht. Und kann ansatzweise mitfühlen, wenn es dann knallt. Ähm, lass uns da gleich mal drüber sprechen. Mhm. Äh, zunächst einmal das Jahr 2006. Viele verbinden das mit dem Sommermärchen.
1: <lacht> ja.
0: ähm, Fußball, WM in Deutschland. Du warst zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre jung. Ist das richtig?
1: Das ist vollkommen richtig.
0: So. Und äh, dein Sommermärchen sah ein bisschen anders aus, richtig?
1: Mein Sommermärchen war, dass ich gekellnert habe, eben bei der Fußballweltmeisterschaft in Stuttgart auf dem Schillerplatz beim VfB-Restaurant, ja. habe ich gekellnert, habe dort ein sehr spannendes Angebot bekommen, nämlich Reiseleiter zu machen, also den Touristen in fremden Ländern das Land zu zeigen und es war schon immer mein Traum, also raus aus Deutschland zu gehen, die Welt zu sehen und da habe ich gesagt, hey, das ist doch meine Chance, da muss ich zugreifen. Und das ist quasi so die Kurzversion und da habe ich gesagt, alles klar, wann geht der nächste Flieger, <lacht> wo muss ich unterschreiben.
0: Und dann ging es los, in welches Land ging es denn?
1: Brasilien, es ging nach Brasilien. Ich bin nach Wunder. Brasilien geflogen und war dann eben in Brasilien, war dort mehrfach in Brasilien. Das Ganze ging quasi ungefähr ein halbes Jahr lang gut. Und man ahnt es vielleicht schon, es war vielleicht nicht so ganz Reiseleiter, wie man es vielleicht dachte. Und es war es auch nicht. Sondern ich habe ganz klassisch einen Koffer von A nach B getragen. Habe am Ende ein paar Euro dafür bekommen. Und am 11. Dezember desselben Jahres, 2006, fragte mich ein netter Zöllner am Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Sind Sie Herr Deutschmann? Ja? Kommen Sie mal bitte mit. Und dann war es das. Dann wurde ich verhaftet, wurde verurteilt, weil in dem Koffer, den ich dabei hatte, Kokain drin war. 4.695 Gramm. Wurde verurteilt oh. zu vier Jahren Haft und war dann erstmal in Frankreich. Wo mir dann übrigens 2007 die rechte Achillessehne riss. Ach. Ja, im Knast. Ganz übel. Ist,
0: ja, ist ja krass. Also es ist sehr spannend. Und jetzt war du wahrscheinlich die Linke, ne? Ja, genau. Es ist unglaublich, ja. Also es ist sehr viel Kausalität drin. Ähm, Gott bewahre. Äh, Fakt ist, am 11. Dezember ist ja mein Geburtstag. Äh, Achillessehne, Achillessehne. Also <lacht> Hut ab. Ähm, da hast du schon einiges hinbekommen. Äh, ja. Äh, ja, also jetzt also zunächst einmal brennt mir natürlich die Frage... Marco, wusstest du, was du da gemacht hast?
1: Ich, ich kann nicht ja und ich kann auch nicht nein sagen. Also der Sachverhalt ist so, ich habe nie nachgefragt, was ich wirklich tue. Mhm. Und ich kann auch schon nachvollziehen, was es ungefähr gewesen sein muss, weil die Aufgabe war ja einen Koffer von Brasilien nach Deutschland zu transportieren. Bestenfalls soll ich mich nicht erwischen lassen und bekomme am Ende Geld. Also kann es nicht ganz koscher sein. Insofern kann ich nicht sagen, nein, ich wusste nicht, was es ist. Ich, ich habe es mir dann denken können und habe natürlich dann auch irgendwann meinen Kopf eingeschaltet. Bei, bei den ersten Malen eben nicht. Da war ich wirklich komplett blind, komplett naiv, gutgläubig und es war mir egal, was drin ist. Es also hätte alles drin sein können, weil es war nicht mein Thema, dass, oh, jetzt mache ich was Verbotenes, sondern mein Thema war, diese Tätigkeit ermöglicht mir, die weite, weite Welt zu sehen. Das war mein Thema.
0: Voll und ganz nachvollziehbar. Voll und ganz nachvollziehbar. Ähm, das heißt, du hast im Grunde, ja, ich, ich, ich kann hier mehr reisen und äh, das andere hast du verdrängt. so Und dann kommt dieser Tag in Paris. Äh, nimm uns doch mal ganz kurz mit auf die Reise. Also, äh, hier warst du noch in der freien Welt und jetzt auf einmal, äh, wie, wie geht das? Also, äh, das ist der Feierabendende aus, du kommst nicht mehr weg, nicht mehr raus, nicht mehr rein. Was ist denn dir vorgegangen?
1: Du, für mich ist eine Welt komplett zusammengebrochen. Im ersten Moment, in dem ich verhaftet wurde, am Flughafen noch, als das eben das Kokain gefunden wurde, da gingen alle Emotionen und alle Gefühle mit mir gleichzeitig durch. Mir war heiß, kalt, alles gleichzeitig. Ich konnte nicht sagen, Realität, Realität, vielleicht ein Traum. Ich war komplett überwältigt von allem, was in einem so passieren kann. Nachdem ich das ein bisschen verarbeitet hatte, habe ich darauf gehofft, dass mein Auftraggeber sein Wort hält. Und er hat mir schön eingedrichtert. Polizei ist bezahlt, Richter ist bezahlt, Staatsanwalt ist bezahlt. alles sind bezahlt, wir kommen und holen dich raus. Das habe ich dann geglaubt. Ich war dann drei Tage auf der Polizeiwache. Danach wurde ich verurteilt. Und dann habe ich so angefangen, zu, also mich selbst zu ja, ergründen. Nicht, sondern zu erfahren, dass das wohl nicht wahr ist, was der gesagt hat. Und ich erstmal hier festhänge. Und das war schlimm, es war sehr, sehr schlimm, es ist sehr schwierig in Worte zu fassen. Vielleicht hilft es, um es besser nachzuvollziehen. Wenn man sich ganz, ganz miserabel fühlt, dann war das vielleicht 10% von der Schlechtigkeit, wie ich mich gefühlt habe.
0: Wow, ja, wow. Und dann sitzt du in einem Land, in dem du wahrscheinlich keine Sprache konntest zu diesem Zeitpunkt
1: nicht ganz, also ich konnte französisch fünf Wörter, drei davon waren Schimpfwörter und das natürlich sehr förderlich für die Kommunikation
0: <lacht> okay also bei dir wissen wir wirklich, diese Geschichte würde ich gerne ähm, weitergehen weil sie, sie ist derart einzigartig ähm, wie bist du dann vorgegangen also jetzt sitzt du da in diesem, in diesem Knast, wie, also jetzt, ist, war das komfortabel, war das wie stellt man sich sowas vor
1: also die Gefängniszelle hat neun Quadratmeter, mhm. das ist die Größe. Es ist, hat, beinhaltet alles, ne? Metallbett, in dem Fall zwei, weil noch jemand anders drin ist, ein kleines Lavabo, Toilette, und ein Stuhl und ein Tisch und ein Fernseher. Und damit beginnen natürlich schon die Probleme. Ne? Alles ist nur einmal da, zwei Leute drin, Fremde, so, das sind die Probleme. Und so kann man sich das vorstellen. Es ist immer kalt im Winter, es gibt natürlich nur eine dünne Decke. Und die Matratze ist keine Matratze, sondern das ist einfach nur ein Schaumstoffdings, das halt einfach auf diesem Metallgestell liegt und fertig. Und das ist es. Die Seife, die man bekommt, ist mehr Wasser als Seife. Die Zahnpasta, ich meine, gut, es ist immerhin eine Zahnpasta, Zahnbürste bekommt man auch. Rasierer sind witzigerweise die blauen Einwegrasierer, die man alle kennt. Also das waren genau gleiche. Es gab Rasiercreme, nicht mal in Cremeform, sondern als Dickform. Das kannte ich bis dahin nicht einmal, dass es überhaupt sowas gibt. Und die Umstände sind so unglaublich hart, ich vergleiche es gerne, ohne jemals wirklich beim Militär gewesen zu sein. Also ich war nur fünf Tage dort. Das muss so sein, wie man halt den Krieg zieht. So leben die halt dann dort auch. Mhm. Der einzige Unterschied ist, man kann halt dann nicht mehr raus, sondern man ist eingesperrt. Und das ist, glaube ich, so das Allerkrasseste. Der eigene Bewegungsradius ist so extrem eingeschränkt, das kennt man ja im echten Leben nicht.
0: Das, also ich meine, wir haben ja nur mal Ansätze. Also es wird ja für dich Ansätze erlebt, äh, wie es jetzt mal um Freiheit ging, Bewegung etc. Ja, ja,
1: ja. Ähm, ja. Also ich, ich sag ja auch, dir, das, was wir gerade alle erlebt haben, ist so ein, so ein minimaler Vorgeschmack, wie es praktisch in einem Gefängnis zugeht das ist so, na, die, die Rechte werden einem weggenommen, man wird nicht mehr irgendwas gefragt, irgendwas wird entschieden, man muss sich dran halten, ob, egal ob Sinn oder Unsinn, wenn man sich nicht dran hält, gibt es böse Strafen, mhm. herzlich willkommen, im Gefängnis, das gleiche Muster.
0: Von daher äh, musst du doch momentan auch, also oder auch in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen schmunzeln, innerlich wahrscheinlich, weil du dir äh, 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 den einen oder anderen Satz innerlich sagst, oder?
1: Ja, voll, absolut. Also, gerade als es alles begonnen hat, diese, ja, diese Krise, da habe ich mich schon sehr zurückversetzt gefühlt und dachte mir so: Fuck, ich hatte nicht vor, das nochmal in meinem Leben zu erleben. Und jetzt erlebe ich das in groß. Und dann dachte ich, seitdem rede ich auch nur noch vom großen Gefängnis. Also, früher habe ich immer gesagt, na, von Gefängnis und Freiheit. Heute rede ich von kleinem Gefängnis und großem Gefängnis. Weil genau das ist es nämlich. Und das müssen wir alle akzeptieren, ohne es zu werten, ob es gut oder schlecht ist. Das ist so. Und das fand ich dann schon krass und dachte mir okay auch die Wörter, die verwendet werden, sind genau dieselben wie im Vollzug. Das wissen nur wenige Aber dieselben Wörter. Ja, also ne Lockerungen, Quarantäne, Isolierung ist alles aus dem alles aus dem Knastalltag. Das sind die Worte, wow. die dort herkommen. Mhm. Sehr
0: interessant, also, dass du gerade tatsächlich zum ersten Mal äh, sehr interessant, dass du das so anbringst, ähm, auch völlig ohne Wertung, äh, weil ich meine, du hast es nun mal mitgemacht und deswegen äh, ja. Äh, ja. ja. Und, und, und wir, wir nehmen dich ja jetzt, also ich nehme dich ja wahr, ich kenne dich jetzt nur mal ein paar Jährchen schon und du bist immer am Lachen. Du bist eine Frohnatur, das habe ich ja vorhin gesagt. Also jetzt für alle, die zusehen, Zuschauer, ist das Sarkasmus oder ist das echt? Und wie konntest, du das, wie konntest du das aufbauen? Wie konntest du das changen?
1: Also ich war schon immer in meinem Leben jemand sehr Positives. Das, das grundsätzlich. Das scheint irgendwie mir drin zu stecken. Und im Gefängnis habe ich dann irgendwann an einen also kam ich an einen Punkt, an dem ich überlegen musste, in welche Richtung gehe ich jetzt. Die meisten da drin sind nicht positiv. Das ist nun mal so. Die meisten da drin sind auch keine guten Menschen. Das ist einfach so. Was mache ich jetzt? Was mache ich? In welche Richtung entwickle ich mich? Will ich äh, Trübsal blasen und sagen, ja, scheiß System und ich wurde eh viel zu hart bestraft und, und sag das alles oder sage ich, ja, scheiß System sche äh, zu Unrecht bestraft, Komma mir doch egal, ich mache trotzdem weiter. Und darin habe ich dann meine Chance gesehen. Weil sich also halt immer an dem aufhängen, was passiert ist etc. Das bringt halt auch nicht weiter. Also wenn ich jetzt keinen Bock auf Regen habe und es regnet draußen, dann ändert es halt einfach nichts. Und dann sage ich mir, ne, wenn ich es schon nicht ändern kann, dann akzeptiere ich das doch verdammt nochmal. Und dann gehe ich halt mit einem Grinsen durch den Regen. Und wenn alle Mensch, Menschen mich komisch angucken, kann ich immerhin sagen, schau mal, die haben mich alle angeguckt. Und genau diese Haltung habe ich dann einfach im Knast gesagt und habe gesagt, okay, wenn ihr alle negativ seid, dann muss jemand positiv sein. Einfach, um wieder eine energetische Balance herzustellen. Und wenn es halt keiner freiwillig macht, na, dann macht es halt der Deutschmann.
0: <lacht> so schön, wie du das heute sagst, war es auch so schön oder weil, ich stelle mir das jetzt so vor, du warst jetzt auf einmal äh, bis hin zum weißen Schaf, bei, bei ganz vielen schwarzen Schafen oder umgekehrt. Mhm. Ähm, auf einmal bist du anders. Also das ja. merkt man ja wie am Markt, also du switchst mal zum Unternehmertum, zum zu, zu Unternehmern, wenn du auf einmal anders bist, äh, hat es ja nicht nur Lover und Freunde. Na, wie ist es mit, da in so einem Knast gewesen? Also jetzt machst du hier einen auf Froh Natur und, und willst anders sein.
1: Klar, Widerstand, Widerstand von den Leuten. Die Leute haben versucht, mich teilweise zu bekämpfen, sind, haben mehr ihren Fokus auf mich gelegt. Also der Mensch glaubt ja immer, er sei kein Tier. Das ist ein ganz großer Irrtum. Natürlich, es geht einfach nur um eine Sache im Leben, Reproduktion. Und um die zu bekommen, braucht es Dominanz. Das ist halt, nach, wonach der Mensch lebt. Ohne Wertung. Und das ist im, im, im Gefängnis natürlich noch viel konzentrierter. Und die Leute leben das aus. Und dann natürlich komme ich, ich bin jetzt ja keine 1,90 groß und breit wie ein Schrank. Dann sehen die natürlich gleich so, ah, das könnte ein Opfer sein. Und jetzt ist der auch noch fröhlich gelaunt. Ich meine, ein nettes Gesicht ist viel einladender, um draufzuschlagen, als so ein ganz bös, tief grimmiges Gesicht. Und natürlich habe ich ganz viele Freunde dann gewonnen, <lacht> weil ich halt einfach mit dem Lächeln rumgelaufen bin. Und dann musste ich mich halt beweisen. Und dann gab es halt entweder okay, du oder ich. Und ich habe mir gesagt, gut, ich bin's nicht. Ich bleibe deswegen trotzdem halt froh und lächel und bin fröhlich in Anführungszeichen und habe das einfach durchgezogen. Und zwar stoisch durchgezogen. Bis zu dem Tag, an dem das Gefängnis, das war in Freiburg, angefangen hat, sich so zu grüßen. Das war immer mein Gruß. Ich habe gesagt, na, heute sage ich immer Aloha. Damals war immer so, ne, war immer so, ne, war immer mein Gruß. Und dann haben die Leute sich angefangen, auch so zu grüßen. Und habe mich gedacht, so krass. Also war kurz bevor ich in Freiburg dann ging. Also hat fast zwei Jahre gebraucht und dann haben die Leute schon adaptiert. Das stand dann einfach so, die haben sich dann so gegrüßt und angegrinst. Das war dann, die haben es dann so übernommen, weil ich jeden so gegrüßt habe. Jeden, weil ich mir gedacht habe, das mache ich aus Prinzip. Wenn ihr alle negativ seid, dann bin ich aus Prinzip noch positiver. Mir doch egal. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das Umfeld hat sich, mit, also hat sich geändert, ohne dass es meine Absicht war. Meine Absicht war im Prinzip, ihr versucht mich alle fertig zu machen. Also je mehr Druck ihr auf mich ausübt, desto mehr Gegendruck entzeuge ich, erzeuge ich, nicht um euch fertig zu machen, sondern quasi damit ich nicht zulasse, dass ihr mich fertig macht. Und so ist es ganz witzig, haben die dann die Energie angenommen.
0: Wo hast du die Kraft hergenommen? Also, ich meine, klar kann man sagen, Durchhaltevermögen, Disziplin und es immer wieder zu tun. Aber wo hast du in einem Umfeld, wo man, ich sag mal, auch verbal und physisch auf dich draufschlägt, die Kraft hergenommen, ähm, diese Positivität immer wieder zu erschaffen?
1: Das Leben an sich. Ich, ich schaue mir einfach das Leben an und ich atme gerne. Atmen ist Energie, pure Energie. Wir können zwei Wochen nicht essen. Wir können vielleicht eine Woche nichts trinken. Atmen <lacht> können wir nur ein paar Minuten nicht. Dann war es das mit uns. Das heißt, Atmen ist das Allerwichtigste. Das heißt, ich atme sehr bewusst, bringe sehr viel Energie in mich rein und ich wertschätze die Natur. Egal, was für ein kleines Lebewesen mir begegnet, selbst wenn es eine winzige Fruchtfliege ist, die mich nervt, bevor ich diese töte, entschuldige ich mich bei ihr und nehme es auch wirklich so wahr, weil ich sie als Lebewesen schätze. Auch wenn ich ein Tier esse, ich, ich liebe Steak und gleichzeitig schätze ich dieses Tier. Und die Natur gibt mir Kraft und ich erinnere mich immer an die Natur. Wie ist die Natur? Die Natur ist nicht unfair, das ist sie nicht. Stärkere gewinnt, das ist ein Konzept, das ist keine Unfairness. Alle haben die gleichen Chancen, kommt darauf an, wie man sich anpasst. Die Natur ist, wie sie ist, sie ist, sie ist hart, sie ist und gleichzeitig wunderschön. Und so, wenn ich mir die Berge anschaue, da nehme ich die Kraft raus. Der, der, das Wasser, das Schmelzwasser sucht sich seinen Weg. Der Hase sucht sich seinen Bau. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Es kommt immer mit einem Preis. Es ist das Leben. Und das hat mir die Energie gegeben. Dass ich einfach sage, das ist das Leben. Ich bin jetzt in einer Phase, in der alle negativ sind. Dann ist es meine Entscheidung, bin ich negativ oder bin ich es nicht. Weil, weil die Natur sagt nicht, okay Marco, jetzt musst du auch negativ sein. Das sagt die Natur nicht. Die Natur sagt, schau dir das Leben an. Du entscheidest, auf welcher Seite du stehen möchtest.
0: Und dann hast du tatsächlich begonnen, Ausbildungen und Schulabschlüsse im ja. Gefängnis äh, <lacht> loszulegen. Also jetzt stelle ich mir vor, äh, dass wir nicht den Psychologen geschickt haben. Das war wahrscheinlich alles, oder?
1: Tatsächlich hatte ich in Frankreich zuerst einen Psychologen. Danach nie wieder, zum Glück. Denn das war total schlimm. Ich bin immer zu dem, also ich glaube, ich musste einmal pro Woche zu ihm hin. Ich konnte nur mit ihm Englisch sprechen. Der konnte nur ganz schlecht Englisch. Und hat mir jedes Mal dieselben Fragen gestellt. Und irgendwann habe ich dann die Frage umgedreht und habe ich mir gedacht, okay, Kollege, wer von uns beiden therapiert jetzt wen?
0: Sehr spannend. Ja, schön. Und äh, gehen wir nochmal ein paar Jährchen nach vorne. Der Tag, ähm, als dann die tatsächliche Freiheit wieder möglich war. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dich nochmal da reinversetzen, was war da, wie, wie, wie ging es dir, mit welchem Vorsatz bist du in die neue alte Welt gestartet? Ähm, was ist da in dir vorgegangen?
1: Hm. Ich habe mich verarscht gefühlt. Mhm. Ich, weil für mich war klar, ich komme nie wieder raus. Also das habe ich von mir einen Haken dran gemacht, ich komme nie wieder raus. Und einen Tag bevor ich entlassen wurde, beziehungsweise ins Freigängerhaus komme, also offener Vollzug, mhm kam der Beamte zu mir meinte so, ey, Deutschmann, du gehst morgen. Und ich ganz ey, relax, ist klar. Ich so, nein, du gehst morgen. So, ja, ja, ist schon klar. Komm morgen okay. wieder. So, ey, du gehst morgen. Ich so, ja, ja, ist okay. Und am nächsten Tag kam der dann wieder. Sagt Deutschmann, du hast deine Sachen immer noch nicht gepackt. Sag so, ich, nein. Der sagt, du gehst. <lacht> sag so, ich, dir ist sicher. Der sagt, ja, sag mal, soll ich jetzt den Computer zeigen oder was? Du gehst, pack deine Sachen so, sonst werfe ich dich raus. Sag so, ich, okay. Und da habe ich meine Sachen gepackt. Weil ich so vom Mindset her einfach gesagt habe, okay, ich bin hier drin. Und ich weiß, dass so häufig die Leute, du gehst und dann unten an der Kammer, wenn man seine Sachen bekommt, eröffnen sie ihm einen neuen Haftbefehl. Und dann geht es, wenn man Glück hat, wieder hoch ins Gefängnis. Wenn man Pech hat, geht es rüber ins u haft -Gefängnis. Und weil ich das ja auch mitgemacht habe, ich bin ja von Frankreich nach Deutschland überstellt worden und wurde ja nochmal verurteilt, kam nochmal in U-Haft, habe ich gesagt, liebe Leute, ich mache Fehler nur einmal in meinem Leben. Mindset, ich bleibe hier immer drin. Und darum habe ich mich total verarscht gefühlt, als ich den ersten Tag draußen war. Dann kam ich raus und nicht wie die meisten... Die meisten haben tatsächlich, also ohne das jetzt böse zu meinen, die, deren, die, deren Kopf ist Döner oder McDonalds und puff. Mhm. Das ist in deren Bedürfnis. Krass, ja. Mein Bedürfnis war einfach nur tief Luft holen und geradeaus laufen, ohne nach 20 Metern einen Knick zu machen. <lacht> einfach nur geradeaus laufen. Wow. Und so bin ich dann raus und dann auch ne, gibt es eine schöne Reportage vom SWR, die mich begleitet haben und da laufe ich echt über so eine Brücke und habe ich auch gesagt, so ja einfach nur mal geradeaus laufen. Das war für mich das Größte. Und da habe ich mich drüber gefreut. einfach Ich bin auch jeden Tag dann zur Uni gelaufen. Ich hätte auch mit dem Fahrrad fahren können oder den Bus. Nein, ich bin glaube ich 40 Minuten da immer hingelaufen, weil ich einfach laufen wollte. <lacht> einfach geradeaus.
0: Spannend, sehr das spannend. War schön.
1: Das war schön für mich.
0: Sehr spannend, ja, cool. und ähm, Das war irgendwie dann 2013, Mhm. Erzähl uns mal, wie ging es dann weiter? Ich meine, heute stehst du ja auf großen Bühnen. Ähm, Im Vorgespräch eben gesagt, dass natürlich im letzten Jahr die Bühnen ein bisschen eingebrochen sind, logischerweise ja. wie im Speaker-Markt. Werden wir gleich auch nochmal drüber quatschen. Aber äh, du standest äh, schon auf sehr, sehr großen Bühnen, äh, inspirierst mit dieser Geschichte, inspirierst mit deiner Art und Weise. Äh, wie kam es, also jetzt sind es noch sieben Jahre bis 2020, wie kamst du zu dieser Entwicklung, dass du gesagt hast, ich beginne zu inspirieren.
1: Das hat sich tatsächlich alles so entwickelt. Also ich war an der Uni in Freiburg und habe Informatik studiert. Und da gibt es ja immer diese Uni-Basare, mhm. wo sich die ganzen Vereine vorstellen. Da war ein Verein dabei, Rock Your Life. Und da habe ich mir den angeguckt und gesagt, ja, was macht ihr? Und ich so, ja, wir bringen Hauptschüler und Studenten in eine Mentoring-Beziehung. Und ich so, wow, was wäre gewesen, wenn ich damals als Hauptschüler einen Student kennengelernt hätte? Das war, also selbst Realschüler waren ja schon ziemlich fern. Was wäre aus meinem Leben geworden? Weil ich habe ja Abitur nachgeholt und zwar offensichtlich ziemlich gut. Also ich war ja dann Klassenbester bei uns. Also so blöd kann ich offensichtlich nicht sein. Sonst würde ich nicht mit 1,5 Abitur machen, ohne auf der Realschule gewesen zu sein. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich für die engagieren. Ich muss da dabei sein. Und dann war ich da dabei. Es gab natürlich einen riesen Stress im Vorstand. Weil die gemeint haben, so, ja so ein ex und so. Dann haben sie gemeint, so, okay, sie konnten die Entscheidung dazu durchringen, dass ich im Organisationsteam bin. Also nicht äh, mhm. mit den Jugendlichen direkt zu arbeiten, sondern halt mitzumischen. Ob ich es immer noch wollte. Ich so, natürlich. Hauptsache, ich bin dabei. Und dann war ich da dabei und habe eine Person kennengelernt, die Stella. Und die Stella hat irgendwann gemeint, so, Mensch Marco, jetzt bist du ja schon so oft im Fernsehen gekommen und die Zeitungsartikel. Du musst es unbedingt diesen jungen Menschen erzählen. Das, ist, das inspiriert die. Und ich so, ja, hast du eine Klasse? Und die, ja, hast du einen Vortrag? nicht so, wenn ich einen Vortrag hätte, sagt sie, habe ich eine Klasse. Und so kam der allererste Vortrag zustande. Das war der allererste. Und geil. danach haben, hat es sich dann entwickelt.
0: Sehr, sehr geil. Ja, schön. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal einen Bogen ziehen zum Business heute. Mhm. Äh, denn äh, du bist ja jemand, der wirklich auch Chancen sieht und erkennt. Ja, das, ja. das warst du im letzten Jahr und ich habe das so wahrgenommen, du warst wirklich... Also, es ging so richtig schön auf, ist aufgeschert auf die Überholspur gerade. Ja. Mega. Also, es, genau, also es, war, es war richtig wahrnehmbar, oh, der, jetzt ähm, Marco wird einer der Top-Speaker, wenn du nicht schon da warst, also, Fernseher war da, also alles war da. So. Richtig. Und dann kommt jetzt schon wieder das große Gefängnis, wie du es so nennst. Ja. ja. <lacht> Und, <lacht> schon wieder Gefängnis. Ähm, ja, erzähl mir, also wie ging es da bei dir, was hast, du, was hast du erstens gedacht, zweitens, wie hast du gehandelt? Also ich meine, Aufträge wurden abgesagt, hast du eben gesagt. Mhm. Ähm, also erzähl, nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise, wie ging es dir, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also die ersten Wochen, die waren, die waren schlimm für mich. Und zwar gar nicht, weil meine Kunden quasi alle abgesagt haben, sondern weil ich gesehen habe, was in der Welt passiert und der Mensch es einfach mit sich, mit sich, mit sich machen lässt. Das hat mich richtig tief verletzt, unabhängig, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Einfach dieses, es wird was entschieden und alle sagen, ja, okay, wir laufen hinterher. Und dann sagt so: Leute, was ist passiert mit dem freien Willen? Was ist hinter passiert mit, mit, mit Kritik, mit Hinterfragen? Das scheint die plötzlich nicht mehr zu geben. Und wenn jemand anderer Meinung war, wurde die Person total ne, richtig gebasht. Und da habe ich mir gedacht: So, Leute, hallo, vor 60 Jahren haben wir das auch schon mal erlebt, das lernen wir in der Schule, und es passiert genau dasselbe Muster, und das hat mich sehr mitgenommen. Also es hat mich emotional tief verletzt, nicht wegen des Geldes, sondern weil ich gesehen habe, was es mit den Menschen macht. Und das habe ich dann auch erstmal verarbeiten müssen. Und als ich das dann verarbeitet habe, habe ich gesagt, okay, gut, mein Business ist jetzt quasi kaputt. Noch ein paar Aufträge konnte ich noch quasi durchziehen. Die haben es dann gesagt, gut, wir machen es halt trotzdem. Irgendwie kriegt man hin. Das ging dann bis dahin, dass ich hinter einer riesengroßen Plexiglasscheibe stand. Und es war ganz heftig, weil die haben Jane Starts with Review gebucht. Und da erzähle ich meine Geschichte als 60-Minuten-Vortrag. Und da kommt eben die Situation vor, in der meine Mutter mich in Paris besucht und da war auch eine Plexiglasscheibe. Oh. Das war hart. Das war echt hart. Und das hat die Leute, also meine Geschichte nimmt die Menschen eh mit. Doch dieser Moment, der war, also da ist fast die Plexiglasscheibe sogar kaputt gegangen. So, Das war so intensiv, das, war, das war, ging schon an mein Limit dann. Ne? Mhm. Also am zweiten Tag dann, da war es okay, dann habe ich mit der Blexiglasscheibe mein, 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 meinen Seelenfrieden geschlossen. Der erste Tag war hart. Und als ich das dann alles überwunden habe und durchgemacht habe, habe ich nach Lösungen gesucht. Und habe gesagt, okay, das Business ist jetzt kaputt und was mache ich jetzt? Da sitzen und sagen, ja, böser Staat, böse Welt, das bringt es auch nicht. Also habe ich nach Lösungen gesucht und habe gesagt, alles klar, dann gehe ich jetzt halt online, mache ganz viel online, mache ganz viel Streaming. Also ich streame jetzt immer Freitagabend, Samstagabend, Sonntagabend. Und Samstagabend erzähle ich jetzt immer meine Biografie. Von Anfang an. Da sind wir jetzt schon bei sieben Tagen. Das heißt, wir haben schon... Ungefähr zweimal 7, 14, also ich würde sagen, vielleicht so 16 Stunden habe ich schon erzählt. Und ein paar Stunden habe ich noch zur Verfügung und dann ist die Geschichte komplett erzählt und daraus entsteht dann das Buch. Und Sonntagabends mache ich mal Fragt in Deutschmann, das ist wie Gratis-Coaching. Da können die Leute einfach einen Chat schreiben und dann diskutieren wir darüber. Und dann gibt es Lösungen von mir. Und freitags gucken wir uns gemeinsam Videos an von anderen Persönlichkeitstrainern, von Sales, von Immobilien. Und ich erzähle was dazu und sagst oh, das ist eine gute Sache oder oh, hier würde ich aufpassen. Und ich erkläre auch immer, warum. Also nicht nur dieses so, hey, das ist gut, das ist schlecht, sondern ich erkläre, warum ist es gut oder warum macht das hier keinen Sinn. Und das ist fast das Neue, was ich dann gemacht habe.
0: Wow, ein spannendes Thema, spannendes Format auch, was du da gewählt hast, ja. Und du hattest trotzdem den Mut, der Offline-Welt treu zu bleiben. Ja. Und hast ein weiteres Business... Ja. aus dem Boden geschafft. Also so bescheuert bist du dann auch noch positiv bescheuert.
1: Ja, ich dachte mir, wenn schon, wenn schon einer draufhaut, dann haue ich halt richtig drauf. Ja.
0: Sehr gut. Was ist dann noch entstanden? Lass uns für die Zuhörer kurz komplettieren.
1: Gerne. Ich habe mir dann gedacht, So, was ist die Zukunft der Arbeitswelt? Also nicht nur so grundsätzlich, sondern auch jetzt mit Hinblick auf dem, was gerade passiert. Und es ist ganz stark wahrnehmbar, dass Büro, also Büro etc. wird nicht mehr so sein, wie es mal war. Die Digitalisierung hat ja schon Einzug gehalten. Jetzt wurde sie brandbeschleunigt, was in dem Zug eine gute Sache ist. Und Homeoffice etc. funktioniert plötzlich auch, bei dem viele Unternehmen gesagt haben, oh, niemals geht es Funktioniert. Ergo, die Leute können ja auch nicht immer zu Hause arbeiten. Büro wollen die Unternehmen auch nicht mehr bezahlen. Also was machen die dann? Die müssen ja irgendwo hin. Genau, und dann komme ich ins Spiel als Coworking. Und habe jetzt innerhalb von drei Monaten ein Coworking aus dem Boden gestampft. Ich nenne es liebevoll, das beste Coworking am See. Denn das, was ich hier bietet, das gibt es hier einfach nicht am See. Also es ist ein schönes Konzept, Fokus auf den Menschen, dass denen hier gut geht, schnellstes Internet, amerikanischer Kühlschrank, Gaming, Fernseher, tolle Tische. Es soll einfach wirklich der Mensch im Vordergrund stehen. Und das eröffnet jetzt am 15.3. Und das ist quasi, was ich in der Krise dann noch zusätzlich gemacht habe. Und bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Also am See ist in Konstanz am Bodensee, ihr Lieben. Ihr solltet ja. da unbedingt, wenn ihr da in der Nähe seid, <lacht> äh, beim besten Coworking am See äh, vorbeischauen ähm, und das mal live in Augenschein nehmen beim lieben Marco. Marco, ähm, lass uns doch mal schauen, äh, auch auf dein Business äh, tiefergehend. Ja? Ich mein, mhm. Viele da draußen streben ja, ich habe vorgestern noch ein Gespräch geführt mit einem äh, Kunden von mir und sagte, ähm, ihm wurde schmackhaft gemacht, die große Speaker-Karriere jetzt doch anzustreben. Schreibt ein Buch, äh, war die Aussage, schreibt ein, schreib ein Buch, und äh, gibt es bei einem anständigen Verlag. Äh, ich schaue, dass du dich ein bisschen bekannt machst und schon sind Speaker-Honorare von 8.000 bis 12.000 Euro drin. Ähm, ich habe innerlich gekotzt, auch, muss ich sagen, mhm. als ich das gehört habe, ähm, weil es aus sehr bekannten Quellen kommt. Und mhm. äh, jetzt bist du doch schon jemand, ich meine, du hast es jahrelang forciert. Ich glaube 2016 oder so haben wir uns kennengelernt und ich habe dich jetzt ja zwei Jahre, dann hast du mal bei mir auf dem Event gesprochen, auch sehr intensiv verfolgt und gesehen, wie viel Schweiß, harte Arbeit da reingeflossen ist bei dir. Ja, absolut. Und wenn du solche Aussagen hörst, wie, wie gehst du A damit um und B wie ist es denn, was empfiehlst du Nachwuchsspeakern, Coaches, Trainern, was empfiehlst du denen, wenn sie am Anfang stehen?
1: Also das erstmal nicht kaufen, was ich da versprochen <lacht> habe, ganz klare Aussage, das nicht kaufen. Aus, auf, also aus mehreren Gründen. So Der erste Hauptgrund, bei dem bei jedem die Alarmglocken angehen muss, ist folgendes. Wenn ein Kurs 8.000 Euro kostet und man den dann für 5.000 kriegt und nachher im Kurs sitzt und jemand hat den für 1.000 Euro bekommen, dann stimmt was nicht. Das ist so, Moment mal, ne, du kriegst auch kein Porsche angeboten für 80.000 und nachher findest du deinen Nachbarn, der sagt so, ja du, ich habe denselben für 15.000 gekriegt. Hä, was? <lacht> Nein, also da muss einem schon das erste Licht aufgehen, dass irgendwas nicht koscher sein kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was in diesen Speaker-Ausbildungen, ohne jetzt natürlich alle pauschal zu, zu kennen, immer angeboten wird, ist, Sie geben nur so die, die obere Feinheit. Und das reicht nicht, um ein guter Speaker zu sein. Oder auch das mit den Büchern. Ja, schreiben Buch. Liebe Leute, ich glaube, meine Geschichte ist einzigartig auf dem Markt. Es gibt keinen Persönlichkeitstrainer, der so häufig im Fernsehen ist wie ich. Ich war jetzt bei Galileo im Dezember. es kommen schon wieder die Nächsten. Ich bin ja ständig in den Medien. Alle paar Monate Medien, es wird immer größer und immer größer komischerweise kommt kein Verlag auf mich zu und will meine Autobiografie. So, wieso sollte dann irgendjemand, den man gar nicht kennt, der Verlag, dessen Buch wollen? Ohne das Böse zu meinen, der kann eine spannende Geschichte haben. Genau, weil der Markt halt leider nicht so funktioniert. Man muss halt erst jemand Großes sein, dann ziehen die ganzen Bücher. Andersrum funktioniert es nicht. Und das wird denen leider immer falsch suggeriert das ist schade, weil nicht nur, dass ihr Geld verbrennen. Ich meine, Geld kommt und geht, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass die ja ganz viel Energie verbrennen und dann am Ende sagen, ach so ein Scheiß, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann machen sie irgendein krummes Ding und zocken halt wieder auch die Leute ab. Und dann haben wir immer diese Bauernfänger, die sich selbst multiplizieren. Und das ist schade, weil Speaker und Coach sind ja im Prinzip sehr schöne, und sehr ehrenwerte Tätigkeiten. Wenn man sie halt mit dem richtigen Antrieb macht und dann gleich sagen, ja, dann kriegst du so 8.000 Euro auf der Bühne. Ja, zeig mir doch mal einer der guten Speaker, die wirklich 8.000 bekommen. Das stimmt doch gar nicht. Die 8.000 kriegen sie auf ihren eigenen Veranstaltungen oder wenn ein anderer Speaker sie promotet. Wenn die vom Fernsehen eingeladen werden oder von irgendeinem anderen normalen Kongress, dann kriegen die keine 8.000. Das stimmt nicht. Es sei denn, sie sind hochrangiger Politiker und die ganze Welt kennt sie. Sonst kriegen die keine 8.000. Das stimmt einfach nicht. Die Tagessätze sind viel niedriger, ja, Was keine schlechten Tagessätze sind, das ist einfach nicht die Realität. Und das finde ich dann schon schade. Und das wie dich wie eben auch, das stimmt mich dann schon ärgerlich. Dann sage ich, das ist nicht fair den Menschen gegenüber. Ja. Das ist einfach nicht fair. Das ist nicht fair. Nee, ist nicht fair.
0: Das ist nicht fair. Ähm, stattdessen nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Also wenn ich jetzt am Anfang stehe, wie, wie kann ich ja. was empfiehlst du mir? Also was kann ich wie kann ich es gestalten? Ähm, wie hast du es gemacht?
1: Also als erstes empfehle ich, wenn es darum geht, Rhetoriker, also Speaker zu sein oder Coach, sich für eine Seite zu entscheiden. Weil ein Speaker ist kein Reto also ein Speaker ist kein Coach und ein Coach ist kein Speaker. Das wird ganz häufig ver vermischt, ist es nicht. Michael Schumacher war wahrscheinlich der beste Formel-1-Fahrer der Welt. Trotz alledem, in einem Rallye-Auto ist er kein Rallye-Fahrer, auch wenn er es verdammt gut machen würde. Er ist kein Rallye-Fahrer, er ist Formel-1-Fahrer. Und so ist es halt auch mit dem Speaker oder Coach. Es gibt ein paar Menschen, die können beides und noch was Drittes. Ich würde wirklich nur eins davon fokussieren. Das ist das allererste. Und wenn man das macht, dann mit Herzblut das Fokussieren. Und das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel mal nehmen, einen Speaker-Bereich man muss selbst in seiner eigenen Sprache arbeiten. Da gibt es ganz viele Tools, die man nutzen kann. Man muss das machen. Und es Achtung, es reicht auch nicht, einen Einjahreskurs zu besuchen und danach Haken dran, wie in der Schule, und fertig. Das funktioniert als Speaker nicht. Als Speaker heißt es, nonstop zu arbeiten. Täglich. Jeden Tag. Das ist der Trick.
0: Das ist super wertvoll. Warum? Ähm, nun stehe ich ja auch ab und an auf Bühnen. Aber ich habe es damals schon bewundert, äh, wie deutlich du sprichst, wie äh, akzentuiert du sprichst. wie, wie also Es ist, ist einfach fundamentiert. Ja, es ist, es ist einfach fundamentiert und dann, dann nimmst du eine andere Tiefe wahr und da sind wir auch beim Thema Expertise. Ja? Ein, ein Speaker hat eine ganz andere Expertise mhm. als ja. ein Coach oder ein Mentor oder however und es ist äh, sehr schön, dass du das so äh, dargelegt hast. Äh, Marco, eine äh, ganz, ganz, ganz andere Frage, worin bist du so richtig schlecht?
1: Hm. Manchmal wird mir nachgesagt, Geduld sei nicht meine Stärke.
0: Ach, da sind wir schon zu zweit. Mal.
1: Ja. Wobei, ich das möchte ich doch differenzieren. Es kommt ganz drauf an, wobei. Also ich kann unglaublich geduldig sein, das ist spannend, weil dann kommen die Leute zu mir und sagen, Marco, wie kannst du so viel Geduld haben? Zum Beispiel, wenn es darum geht, anderen Menschen was beizubringen. Dann nehme ich die besten Lehrmeister, Kinder. Und wenn ich mit Kindern zusammen bin, dann gibt es, also die können niemals meine Geduld überstrapazieren. Ich erkläre es denen auch tausendmal. Und egal, wie schwer es ist, dann atme ich halt zehnmal mehr. Und ich erkläre es ihnen weiter. Und da habe ich unglaublich viel Geduld. Und so ist es auch, wenn ich im Coaching-Prozess bin. Ich erkläre es den Menschen, ich erkläre es ihnen und habe da Geduld dazu. Dann gibt es halt andere Sachen, da bin ich wieder unglaublich ungeduldig, mhm. wenn es beim Business ist und ich Dienstleister habe und ich habe es dem einmal gesagt und er macht es dann nicht. Und dann denke ich mir so: Kollege, wer bezahlt hier wen? Mhm. Da bin ich dann nicht geduldig. Also, das wird mir manchmal nachgesagt. Geduld ist nicht meine Stärke. Und ja, da habe ich ein Beispiel, das ist natürlich sehr, sehr privat man kennt es von mir ich, letztes Jahr war ich auf einem Klettersteig also habe meine neue wie sagt man Leidenschaft entdeckt also Berge ich liebe die Berge und gehe auf so einen Klettersteig und ich war das dritte Mal dritte oder vierte Mal in meinem Leben überhaupt auf einem Klettersteig und habe dann so eine neue Route genommen schwarz unglaublich schwierig und ich wusste ja genau 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 und ich wusste das wird hart ich wusste es schon ich sagte okay es wird schwierig und dann hing ich da irgendwann so im Berg drin und kam einfach echt nicht mehr weiter. Und ich bin jetzt echt nicht, also ich bin jetzt technisch nicht schlecht und ich bin auch nicht schwach und alles. Und ich wusste einfach, kacke, ich habe die nicht die Techniken, um hier zu klettern. Weil da musste ich plötzlich klettern und ich kann halt nicht klettern. Weißt du, einen Eisenstangen nicht hochziehen, wie es geht. Und das ist so manchmal ein Thema, so ich überfordere mich und zwar bewusst. Also ich wusste, dass es hart wird und alles. Habe dann auch die Quittung gekriegt, also ich bin oben angekommen. Ich habe es dann geschafft. Die Quittung war, den zweiten Klettersteig konnte ich nicht mehr machen. Mein Körper war einfach K.O., Mhm. Und ich habe dann zum Glück beim Abstieg noch, ne, noch eine Höhle gefunden, weil ich musste ganz dringend in die Höhle rein. Also, wenn jetzt alle verstehen, was ich meine. <lacht> mein Körper hat dann gezeigt, so, Kollege, das war zu viel. Wow. Und das ist vielleicht auch so, wenn man es als Schwäche betiteln möchte, ich, ich gehe halt immer voll ins Risiko rein. Bewusst. Ich mache das bewusst. Mhm. Und vielleicht könnte man das schon manchmal sagen, so, Mensch, Deutschmann, war das nicht vielleicht so ein Ticken zu viel? <lacht>
0: Boah, wow, krasse, krasse Geschichte, also äh, ich meine, Kopfkino aus, äh, was da alles so, äh, hätte los sein können, äh, äh, ja, meine Mutter <lacht> wird sagen, du bist ein Kerl, ey. Äh, <lacht> Junge, 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 Junge. Äh, mein Lieber, lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, Klaas, äh, Klaas Kugel ja. nehmen, Marco mhm. Deutschmann mit 90, 100, mhm. ich gönne ihm ja noch ge äh, gerne mehr Lebensjahre, du sitzt nein, auf der Nein, Welt nein, an. nein.
1: Boah. 90 das ist schon, schon gut, das passt schon. Ah
0: oh, ja. Okay.
1: Oh, ja, hey, also, hallo, will nicht ewig hier bleiben. <lacht>
0: <lacht> will nicht ewig hier bleiben. Nehmen wir die 90. Ähm, wenn du möchtest, manifestiere sie. Du sitzt auf ja. der Veranda, du schaust ja. aufs Meer. ich sitzt du am sehen, wo sitzt du, ist überhaupt die Frage. Äh, mhm. Auf was blickst du zurück?
1: Ich blicke ja auf eine Legacy zurück, auf etwas, was ich den Menschen hinterlassen habe. An etwas, an dem sich die Menschen gerne erinnern und sagen, dieser Mann hat etwas in dieser Welt bewegt. Und mein Lebensprojekt ist die, die Deutschmann University. Das wird eine Privatschule sein von Kindergarten bis University mit pädagogischen Konzepten, die von mir entwickelt sind. Also ich werde dann die Menschen so unterrichten, wie ich es für richtig halte, wie man Menschen lehrt. Es wird auch eine Lebensschule sein, also nicht nur Wissen, sondern mit Business, mit Leben kombiniert. Es wird eine Privatschule sein, teuer. Und gleichzeitig wird diese Schule eine Türe haben. Eine Türe, an dem jeder Mensch willkommen ist, der sie öffnet und bereit ist, das zu tun, was man tun muss, um dort erfolgreich zu sein und muss dafür nichts bezahlen. Also dass praktisch jeder Mensch sich das leisten kann. Also auch die Armen, die sollen das auch haben. Und ich möchte diese Schule leiten und gleichzeitig der Hausmeister sein. Und keiner weiß, dass ich der Hausmeister bin. Und die Kinder ärgern den Hausmeister, dann, also mich dann immer. Und dann Irgendwann, wenn sie am Ende ihr Diplom haben, also ihr Abschluss, dann denken sie sich so, Moment mal, der Typ da, das, das ist doch unser Hausmeister. Das ist, das ist der Deutsche, das ist, ne? Und darauf freue ich mich dann ganz besonders, wenn die dann realisieren. Jahrelang haben sie mich geärgert, ohne zu wissen, dass ich der Typ bin, der das hier alles realisiert hat. Und dafür brauche ich eine Milliarde und darauf gucke ich hin. Das ist mein Ziel. Das ist oh. mein Lebensziel. Das will ich mit 90 haben. Und dann gehe ich, möchte es dann gerne guten Menschen in die Hand übergeben, die das fortführen, gerne multiplizieren das möchte ich haben, das ist das, das ist mein Lebensziel.
0: Großartig, sehr großartig, starke Vision, Mission und du bist bereits mitten im Tun.
1: Absolut, absolut.
0: Das ist ja das Schöne, ja. Lieber Marco, dann lass uns doch mal so langsam auf die Ehrenrunde gehen, das ist, zugegeben, einer meiner Lieblingsparts, das klar und wahr Feuerwerk. Zehn mm -hmm. Fragen, zehn Antworten.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Ja, so wie sie dir, so wie du halt bist, äh, mm -hmm. hau einfach raus, was da so kommt. Lass uns mal ja. loslegen. Erstens, äh, was du erst, du kann, du, äh, <lacht> Was magst du denn gewinnen, mein Lieber? Nein,
1: gar nichts. einfach nur, was mir gerade im Sinn kommt. Ich will nichts gewinnen. Alles gut.
0: Sehr gut. Kann ich was gewinnen? <lacht> du hast äh, jetzt mal Bogen nochmal zurückgespannt. Äh, kann ich was gewinnen. Das ist ein super Attribut, mit dem du äh, vielleicht sogar auf den neuen Quadratmetern gelebt hast. Kann das
1: sein? <lacht> ja, ich bin halt jemand, ich suche halt immer nach dem Positiven. Und wenn es mhm. halt nichts gibt, dann suche ich was, erfinde mir was und dann lass es halt wenigstens lustig sein. Also auch hier im okay. Coworking zum Beispiel, hier bucht man sich auch die Drogenflat dazu, also nur Kaffee. Und <lacht> übrigens das Pissoir ist auf angenehmer Höhe und Dusche ist mit warmem Wasser. Und ich glaube, das spiegelt so ziemlich mein, meine Persönlichkeit wieder.
0: <lacht> Wenn die Lage ernst ist, dann nimm es nicht so ernst. Ja. Genau, richtig. richtig. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, gefällt mir. Du hast auch im Vorgespräch vorhin so etwas Schönes gesagt, wie einfach das Wort Resilienz. Ich möchte es nur mal so als Stichwort noch hier reingeben, bevor wir ins Feuerwerk starten, weil das ist deine Umgangsform mit dem Thema äh, Re Resilienz, Widerstandskraft. Ich glaube, da brauchen wir heute nach diesem Podcast nicht mehr viel drüber reden, richtig?
1: Ach ja, ist immer ein Thema, Christian. Ist immer ein Thema.
0: Also, lass uns loslegen. Klar und wahr, das Feuerwerk. Lieber Marco, erster, erster Punkt. Unternehmertum ist für dich?
1: Erfüllung meiner privaten, also persönlichen unternehmerischen Ziele.
0: Wunderbar. Die beste Investition ist?
1: Bildung. Also Achtung, mit Bildung ist nicht Schulbildung gemeint, sondern Bildung meine ich mit äh, in Wissen, in Wissen.
0: Spannend, ja, absolut. Meine größte Sünde im Business war
1: meine größte Sünde. Puh. Lass mich kurz überlegen, meine größte Sünde. Ich bin nämlich immer sehr reflektiert und überlege 10.000 Mal, bevor ich was kaufe. Und macht das wirklich Sinn? Also ich reinvestiere auch alles, lebe privat sehr sparsam und unternehmerisch lasse ich es nur krachen, wenn es Sinn macht. Also ich kaufe mir einen neuen Mac, wenn, wenn der mir wirklich einen Vorteil bringt. Ich kaufe nur das neue iPhone, weil ich einen Vorteil habe. Deswegen ist es echt schwer. Eine Sünde im Business. Ich meine, 50 Euro Fehlentscheidung, das ist keine Sünde. Ach, Sünde. Mein Auto ist auch keine Sünde, weil das liebe ich. Dafür bin ich bereit äh, zu bluten. Es gibt bestimmt eine, mir fällt sie nur nicht ein. Also bestimmt habe ich irgendwo das ist gut, das ist gut. eine Sünde gut.
0: War, war es 2006 eine Sünde, diesen Koffer mitzunehmen?
1: Ob es eine Sünde war? Also, naja, es oh, war ja kein Unternehmer. <lacht> also mein unternehmerisch. Ist... Sagen wir mal so, unter, wenn mein Leben als Unternehmen gilt, dann war das definitiv unternehmerisch eine Sünde, weil sie definitiv sehr unreflektiert war wobei es nicht stimmt, die war einfach gar nicht reflektiert und ich hatte die Konsequenz nicht auf dem Schirm, was ich heute natürlich ganz anders mache. Heute sage ich immer, egal was für eine Entscheidung man trifft, kenne immer die Konsequenz. Und wenn man sie nicht kennt, dann lohnt es sich, nach der Konsequenz zu schauen, um dann die Entscheidung zu überlegen.
0: Sehr, sehr, sehr wertvoll. Danke dir. Ähm, Marco, dein geilstes Angebot für Interessenten ist?
1: Mein geilstes Angebot für Interessenten? Wie meinst du das, mein geistes Angebot für Interessenten?
0: Wenn dich jetzt jemand sucht, findet äh, und kennenlernen möchte, ja? was kannst du ihm anbieten?
1: Ach so. <lacht> ja, ich kann natürlich 1 zu 1 Coaching anbieten. Ich kann Seminare anbieten. Ich kann was kann ich noch anbieten? Eins zu eins Coaching, Seminare anbieten, Coachings anbieten? Vorträge, genau. Ja, Vorträge kann ich anbieten. Das.
0: Macht regen Gebrauch davon, ja. Also. <lacht> ähm Marco Deutschmann ist? Ein Vorbild. Marketing bedeutet für dich?
1: <lacht> Riesengeldausgabe mit ganz wenig Nutzen.
0: <lacht> okay, wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann?
1: Ist es für mich auch in Ordnung.
0: Wunderbar. Andreas Klar ist?
1: Ein sehr wertschätzender Coach. Und ich wünsche mir, dass er noch viele Menschen mit seinem Tun erreicht.
0: Das ist lieb von dir. Danke. Wenn ich einen Tag das andere Geschlecht wäre, mhm. dann würdest du, was, also wenn du einen Tag das andere Geschlecht wärst, was, dann mhm. würde ich dich A, wo finden und B, was würdest du tun?
1: Ich würde wahrscheinlich in eine Diskothek gehen, die dafür bekannt ist, ganz viele Männer zu haben. Um zu erfahren, wie das ist, als Objekt wahrgenommen zu werden, das würde ich glaube ich machen, um einfach mal diese Erfahrung zu haben.
0: Sehr spannend. Das ist auch echt eine geile Antwort. Also ich liebe ja diese Frage, weil sie einfach so viele verschiedene Perspektiven öffnet. Ja? Danke dir, mein lieber Marco. Ja, ähm, gerne. Es hat also extrem viel Spaß gemacht. Noch mal, wenn dich jemand suchen möchte, finden will, welche mhm. Kanäle welche Adresse, Webmail, äh, hau mal raus, wo finden wir
1: dich? Also am allereinfachsten natürlich einfach Marco Deutschmann zu googeln. Darüber hinaus habe ich drei YouTube-Kanäle, wo man mich findet. Ich habe natürlich Facebook, ich habe Instagram, ich, was habe ich noch alles? Oh, Pinterest, ich habe glaube ich so ziemlich alles. Deswegen das Einfachste ist echt Marco Deutschmann zu googeln und dann das für sich herauszupicken, was man haben möchte. Man kann mich auch erreichen über E-Mail. Man kann mich einfach auch anrufen. Ich habe einen ganz tollen Anrufbeantworter. Ich rufe auch immer zurück. Man kann mir auch Nachrichten in Instagram schicken. Also ich antworte auch immer. Ich nehme mir wirklich die Zeit für jeden, jeden, also für jeden und für jede. Rauchzeichen sollen auch funktionieren, solange man nichts abfackelt.
0: Sehr schön, mein Lieber. Also viele Möglichkeiten, um mit dem Marco in Kontakt zu treten. Mach du Brauch davon. Und äh, ich sage dir herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mir mega Freude bereitet. Das hat Spaß gemacht, so. ohne Ende zu sprechen mit dir. Wie immer. Das letzte Wort hast tatsächlich du. Was auch immer dir einfällt, it's your stage.
1: Es gibt immer mindestens eine Lösung. Aloha, euer Marco.
0: Das war es schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht, dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirb dich auf dein kostenfreies Kundensorggespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich.